0: Diese Ausgabe 43 von Stefans Welt, liebe Zuhörer, zu der ich Sie recht herzlich begrüße, ist etwas ganz Besonderes. Warum, erkläre ich Ihnen gleich. Zunächst einmal, worum es dieses Mal geht. Ich stelle Ihnen einen ganz interessanten E-Mail-Provider vor. Dann reden wir mal über das Thema Datensynchronisation, beispielsweise wenn Sie die Smartphone-Plattform wechseln. Dann geht es um das Thema Smartwatches, also ganz aktuell. Und ganz zum Schluss geht es um den Nokia MD12, einen sehr interessanten Bluetooth-Lautsprecher. Als vorletztes und Highlight geht es um Windows Phone 8.1. Am Beispiel des Nokia Lumia 635 von Microsoft Mobile, ehemals Nokia, möchte ich Ihnen mal den englisch sprechenden Narrator demonstrieren und Ihnen mal zeigen, wie das eigentlich mit der Zugänglichkeit bei Microsoft so voranschreitet. In Deutsch ist das noch nicht verfügbar, aber es könnte wahrscheinlich auch in Deutsch kommen. Das Besondere hieran ist, dass dieses Smartphone durch Unterstützung von unseren lieben Nutzern aus den Mailinglisten erfolgt ist. Ich habe da mal einen Aufruf gestartet. Und etwa die Hälfte der Anschaffungskosten des Smartphones konnten refinanziert werden. Das ist absolut großartig und dafür danke ich ganz, ganz herzlich. Und die zweite Besonderheit ist, es gibt dieses Mal ein Gewinnspiel. Das ist irgendwo in dieser Ausgabe versteckt, also hören Sie gut zu. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören und wir beginnen mit den E-Mails. Die Frage in diesem Zusammenhang, die ich an Sie hätte, ist, wo sind Sie denn eigentlich mit Ihrem E-Mail-Konto? Nutzen Sie einen der free mail anbieter oder nutzen Sie die Adresse von Ihrem Telekommunikationsdienstleister oder haben Sie eine eigene Domain? Bei Letzterem ist es natürlich super, weil dann behalten Sie Ihre Adresse eigentlich immer und nehmen die einfach zu einem anderen Anbieter mit. Allerdings bedarf das auch, ich sag mal, ein bisschen Know-how. Wer da nicht so erfahren ist, wird mit dem Schriftkram vielleicht nicht so zurechtkommen. Auch die Einrichtung ist so eine Sache und, naja, das Ganze ist eigentlich auch nur wirklich sinnvoll, wenn man auch aktiv eine Internetseite betreibt. Ansonsten ist es vielleicht eher nicht so sinnvoll. Wenn Sie bei einem der Telekommunikationsanbieter sind, haben Sie Ihre E-Mail-Adresse mindestens so lange Sie den Vertrag haben. Wenn Sie aber einen Anbieterwechsel machen, das gilt auch für die Mobilfunk-E-Mail-Adressen, die es da so gibt, von Vodafone und O2Online, ja, dann ist die Adresse möglicherweise weg. Bei T-Online hätten sie Glück, da könnten sie die als Freemail-Adresse weiter nutzen, aber bei den anderen weiß ich nicht, wo das überall geht, aber ich würde nicht davon ausgehen. Und dann gibt es ja noch die Freemail-Angebote wie gmx, web.de, freenet und so weiter und natürlich auch die internationalen, also die amerikanischen Konzerne wie Google, Microsoft, Apple. Und da behalten sie ja eigentlich ihre Adresse, aber sie bekommen sie zwar kostenlos, erkaufen sie sich aber mit ihrer Identität, sprich, ihre E-Mails werden nach werberelevanten Informationen durchsucht und sie bekommen dann eben entsprechend personalisiert Werbung angezeigt oder auch angeboten. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache und es ist auch eine Sache, wo man eigentlich auch sehr kritisch sein kann und was viele gar nicht so berücksichtigen, nicht nur Google macht das, von Google wissen wir das ja, das ist ja auch immer wieder in der Kritik der Medien, aber auch gmx und web.de, die machen das. Und äh, sie bekommen ja da auch den Newsletter mit angeboten und sie sollen dann eben diese Offerten in Anspruch nehmen oder eben eins der Pro-Postfächer kaufen. Das kostet aber dann auch wieder ein bisschen was und ist nicht eben günstig und bekommen dann Leistungen, die sie bei den kostenlosen Postfächern nicht bekommen. Und früher war es ja so, da waren die Leistungen zum Beispiel eine verschlüsselte Übertragung zum Server. Ist heute Standard wegen dieser ganzen, Spionagegeschichte, geschichte dass United Internet und die Telekom das jetzt freigeben oder auch der Abruf via IMAP4, also dass man quasi serverseitig die E-Mails lagert und nur mit dem Server synchronisiert, das war früher auch eine Option, ist heute auch Standard und da ist natürlich auch die Konkurrenz, die dafür sorgt, dass dann so manche Funktionen dann still und leise plötzlich für alle zugänglich werden. Ein Spam-Schutz beispielsweise ist heute auch obligatorisch bei der Flut an Spam-Mails, das werden ja täglich mehr. Und Virenschutz, gut, da ist vielleicht das Angebot eher seltener, da haben ja auch viele auch irgendwas zu Hause auf den Rechnern installiert, was ja auch sinnvoll ist, also ohne Virenschutz unterwegs zu sein, geht ja eigentlich heute gar nicht. Dennoch gibt es eine ganz interessante Alternative namens Posteo. Das ist ein Projekt, die sind in Berlin ansässig und dort können sie ein Postfach bekommen, haben dann zwei Gigabyte Postfachspeicher, das ist auch nicht selbstverständlich bei vielen und haben auch noch weitere interessante Features, zum Beispiel äh, Verschlüsselung auch von Adressbuch und Kalender und so weiter. Sie können zwei Alias-Adressen kostenlos anlegen, die weiteren kosten dann was. alias adresse heißt, sie bekommen einfach drei E-Mail-Adressen oder können diese anlegen und sind dann eben in einem Postfach über diese Adresse erreichbar, Identitäten können Sie anlegen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel einen E-Mail-Sammeldienst nutzen und Ihre Mails von Ihrem alten Postfach einsammeln, dann eben auch unter der Identität schreiben können und also Sachen. Also das ist schon ganz interessant. Ja, Kosten, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, das Ganze, wenn man sich so mal durchliest, was die eigentlich so alles machen, kann gar nicht kostenlos funktionieren. Ich gebe mal so ein paar Beispiele, was ich auf der Seite gelesen habe. Zum Beispiel, die Server werden mit absolut 100% Ökostrom betrieben. Oder... Die Büroausstattungen sind alle aus FSC-Holz, das ist Holz, wo man quasi den Ursprung bis zur Entstehung zurückverfolgen kann, also vernünftige Qualität, auch fair angebaut die Mitarbeiter bekommen Bioessen, Ja, also daran erkennen sie schon, das funktioniert gar nicht, da muss ja irgendwas auch zurückfließen und vor allen Dingen dann, wenn man keine Werbung anbietet. Und das ist so gestaltet, dass sie für ihr Postfach pro Monat 1 Euro bezahlen. Wenn sie das anlegen, dann haben sie gleich die Bankdaten und können äh, 12 Euro für das erste Jahr überweisen. Das wird dann wie so ein Guthaben verbucht. Das heißt, sie können das jederzeit kündigen und das Restguthaben sich wieder auszahlen lassen oder es sogar spenden, auch Posteo spendet. Da kann man auch einiges zu lesen, ist also auch sehr interessant und die Sicherheitsfunktionen und dass man das Ganze eben anonym hält, geht sogar beim Bezahlen weiter. Wenn Sie nämlich dort Geld hinüberweisen, wird das zwar natürlich äh, zu Ihrem Konto zugerechnet, aber es kann nicht mehr nachvollzogen werden, welche E-Mail-Adresse zu ihrem Konto gehört. Also das heißt, sie sind auch in einer gewissen Weise anonym. Gleiches gilt für den Webmailer. Wenn sie sich dort anmelden, dann wird ihre IP-Adresse nicht gespeichert und zurückverfolgt und keine Cookies hinterlegt. Also die machen schon wirklich was, um quasi dieser ganzen Kritik gegenüber den großen Anbietern entgegenzuwirken. Und da steckt auch irgendwie keiner hinter, also zumindest derzeit nicht. Klar, man weiß, wie es bei WhatsApp war. Die hatten auch mal ein relativ idealistisches Ziel und jetzt gehören sie Facebook gut da will ich nichts näher zu sagen, aber hoffen wir mal, dass das ein sauberer Laden bleibt und ich kann das wirklich nur empfehlen, also es ist auf jeden Fall günstiger als beispielsweise ein Gmx Pro Postfach und dann bekommen sie auch noch mehr Leistung und wenn sie eben mehr Leistung wollen, ich sag mal, das ist alles moderat, so ein Alias, ein Dritter würde sie 10 Cent im Monat kosten und Speicherplatzerweiterung bekommen sie auch, das sind also auch nur ein paar Cent, also es ist wirklich so, dass die Kosten gedeckt werden und dass das Ganze realisierbar bleibt und dass man das eben dann auch noch, was überbleibt, spendet. Also das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Und posteo.de ist auch eine vernünftige Domain. Ich denke, die wird sich in den nächsten Jahren ziemlich etablieren. Sie können bei Posteo aber nicht nur E-Mails speichern, sondern auch Kalender und Kontakte. Und diese können Sie via CalDAV und CardDAV, das sind offene Protokolle für Kalender und Kontakte, dann eben mit Ihren mobilen Geräten synchronisieren. Tja, und da beginnt vielleicht schon das Problem. Wenn Sie sich beispielsweise überlegen, auch mal das Smartphone-Betriebssystem zu wechseln, ist das eigentlich immer so eine zentrale Frage, was passiert mit meinen Daten und kriege ich die noch weiter auf mein Telefon? Wir haben Windows Phone 8.1 nachher im Vergleich... Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass bislang Google nicht funktionierte, weil eben Google den ActiveSync Exchange Dienst Ende letzten Jahres komplett eingestellt hat. Vorübergehend war das immer noch für manche Kunden verfügbar, aber jetzt ist er komplett weg. Das heißt, sie konnten eigentlich bis vor kurzer Zeit noch keine Google-Daten mit ihrem Windows-Phone-Telefon synchronisieren. Jetzt geht es wieder, über die API hat Microsoft da was gelöst, also man kann das jetzt machen. Inwieweit allerdings das umgekehrt geht, wenn sie einen Kalendereintrag machen, der auch bei Google landet, weiß ich noch nicht. So weit bin ich quasi noch nicht. Aber dieses Thema ist generell ein Problem, denn auch bei Android haben sie gewisse Schwierigkeiten, denn äh, auch hier wird zwar ActiveSync Exchange unterstützt, aber eben nicht CalDAV und CardDAV. Und das ist eben das Problem, diese verschiedenen Schnittstellen, da möchte ich Ihnen mal einiges zu erzählen. Man muss zunächst vielleicht den Anbieter und das Endgerät unterscheiden, also quasi den Server und den Client. Und die Frage ist, wo haben Sie Ihre Daten? Wenn Sie die Daten lokal in Outlook oder Thunderbird haben, ist es nicht so das Problem, wenn Sie nur ein Smartphone betreiben, gibt es ja möglicherweise eine Sync-Software vom Hersteller oder es gibt ja auch freie Anwendungen, die das machen können, dass Sie quasi Ihre Daten direkt vom Computer zum Smartphone synchronisieren. Das setzt aber auch voraus, dass hier eine direkte Verbindung besteht und die Synchronisation findet eben nur dann statt. Das heißt, wenn Sie irgendwo eine Änderung machen und Sie wollen das Ganze dann abgleichen, äh, ja, und Sie vergessen das beispielsweise, ist vielleicht der Termin gar nicht übertragen. Anders sieht das aus, wenn Sie Ihre Daten online speichern. Datenschutzrechtlich ist das mitunter problematisch, vor allen Dingen bei Geschäftsdaten, aber es ist verbreitet und hat auch Vorteile und zwar, dass Ihre Änderungen mitunter komplett, sofort und auf allen Geräten sichtbar sind. Das heißt, Sie ändern irgendwo einen Termin, weil Sie sich im Eintrag vertan haben, speichern diese Änderungen und in der nächsten Sekunde ist er auf den anderen Geräten sichtbar und auch bei den Leuten, denen Sie vielleicht Ihre Daten freigegeben haben. Eigentlich können Sie überall, bei Google, bei Microsoft, bei Apple, Ihre Daten ablegen, aber Sie können sie nicht überall abrufen. Google, ich hatte das Beispiel schon genannt, hatte das verbreitete ActiveSync Exchange-Protokoll von Microsoft angeboten, das bei vielen Unternehmen zum Einsatz kommt, das heißt, die Unternehmensserver, die äh, auf Windows Server basieren, können das alle und das ist auch eigentlich das weltweit beste Protokoll und weil man ja auch Geschäftskunden gewinnen möchte, nutzen es alle Smartphone-Hersteller, also das heißt, sie bekommen kein Telefon, wo sie kein Exchange mitmachen können, beispielsweise das Nokia C500 kann es auch. Ich konnte damit, als Google das noch angeboten hatte, ohne Probleme das Google-Konto mit abgleichen, was natürlich jetzt nicht mehr geht. Aber für den Privatmann einen Exchange-Server bereitzustellen, ist schwierig. Es gibt zwar Hosted-Exchange-Angebote, die das können, kosten im Monat so ab 5 Euro, aber sind auch recht komplex zu konfigurieren. Aber wenn man das einmal gemacht hat... Dann hat man aber auch Zeitlebensruhe. Aber es gibt auch Alternativen und diese habe ich Ihnen ja schon genannt. Mit Posteo unterstützen jedoch kein Exchange, sprich CalDAV/CardDAV, was eben bei Android zum Beispiel nur wiederum über Zusatzsoftware funktioniert und bei Windows von 8.1 habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das einzige, wo wirklich alles recht gut funktioniert, ist bei Apple in dem Bereich, weil Apple bietet hier sowohl CalDAV als auch CardDAV an, genauso wie Exchange und die eigenen äh, Synchronisationsdienste. Und man kann natürlich die Programme der jeweiligen Anbieter von Microsoft, zum Beispiel Outlook oder auch von Web oder Gmx installieren, wie auch immer. Was allerdings auch bei anderen Plattformen geht, das geht bei Android und bei Windows Phone, nehme ich an gleichermaßen. Dann ist es allerdings wieder so, sie haben auch eine Drittanbieter-Software und das Ganze ist nicht so schön integriert, als wenn man jetzt beispielsweise ein Android-Telefon hat und dann eben auch das Google-Konto mitnutzt. Das ist wirklich nicht so einfach und wenn man Outlook 2010 zum Beispiel verwendet und den Outlook-Connector, um zum Beispiel das Microsoft-Konto anzuzapfen, kann man auch die Kontakt schön da reinpacken und den Kalender kann man auch benutzen, aber Aufgaben und Notizen werden aus total unverständlichen Gründen nicht angeboten. Es gibt da in Foren von Microsoft eine ganze Menge, die das ärgert, aber Microsoft ist da auch nicht gewillt, was zu ändern. In Outlook 2013 hingegen ist diese OAS-Unterstützung, wie das Ganze heißt, also das ist quasi, es kommt noch dieser HTTPS-Zugriff von dem Hotmail von früher, was Microsoft mal übernommen hat, und das ist in Office 2013 so integriert, weil das ja auch sehr stark an die Online-Konten verknüpft ist, dass sie da dann auch die Aufgaben und Notizen synchronisieren können. Also Sie merken, das ist eine recht komplexe Sache, und Sie werden das wahrscheinlich nicht alles jetzt nachvollzogen haben. Es bleibt jedenfalls festzuhalten, dass von den Endgeräten Apple hier zumindest von Haus aus die meisten Protokolle anbietet. Bei Android müssen sie diese über Drittanbieter-Apps nachinstallieren. Windows Phone ist da eher auf Microsoft fixiert, auch wenn man jetzt eine Lösung gefunden hat, auf Google zu gehen und man kann auch iCloud importieren. Das funktioniert auch. Aber es ist eigentlich doof und schade, dass gerade diese offenen Standards wie Calda und darf sich nicht werkseitig bei allen Smartphones und Tablets finden, sondern nur bei Apple. Das ist irgendwie doof. Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch, weil die Cloud-Dienste werden ja immer interessanter und viele wollen das ja auch. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema Smartwatches komme, zunächst mal ganz kurz zum aktuellen Smartphone-Markt, denn hier scheint es so, dass die Trends so ein bisschen abnehmen, es gibt nicht so wirklich viel Innovation, auch Apple bringt die irgendwie nicht mehr. Das iPhone 6 und 6 Plus kommen jetzt mit NFC, also Near Field Communication, dass ich untereinander quasi zwischen den Geräten Daten austauschen kann oder einfach ein Bluetooth-Headset anmelden kann. Das ist seit 2011 schon etabliert und ein Bildstabilisator, einen mechanischen, den gibt es auch schon länger, also das hat Samsung auch schon gemacht und Nokia auch. Und ja, was es eben auch als... Vermeintliche Neuerung gibt es eben das Display-Format. Ein größeres Display, 4,7 und 5,5 Zoll. Man nimmt sich also den Vorteil der schmalen Bauweise, was eigentlich bei Apple immer ganz angenehm war. Und nur das 5,5 Zoll-Display hat Full HD. Komisch, andere Hersteller bieten das unter 5 Zoll schon. Und ich finde es ja auch bemerkenswert, dass Apple sich hier offensichtlich der Konkurrenz quasi unterwirft. Und da wundert es ja schon fast, dass die Nachfrage laut telltarif bei den neuen iPhones so groß sein soll wie noch nie. Aber gut, das nur mal so am Rande. Ich möchte Ihnen zunächst, bevor ich jetzt auf diese Smartwatches eingehe, Ihnen die IP-Schutzklassen erklären. Wenn Sie beispielsweise Elektroinstallationen betreiben und Sie wollen eine Außenwandleuchte installieren oder irgendetwas im Außenbereich, dann muss das Ganze ja irgendwie auch schon dicht sein, gegen Regen, gegen Verschmutzung und so weiter, um eben auch Kurzschlüsse und auch elektrische Schäden zu verhindern. Und daher gibt es diese IP-Schutzklassen von IP00 bis IP68, wobei die erste Ziffer definiert sozusagen die Staubdichtigkeit und die Zweite Ziffer, die Wasserdichtigkeit und ja, so üblich für draußen, also zum Beispiel in einem Feuchtraum ist so IP44, also quasi nicht unbedingt staubdicht, aber auch nicht so, dass jetzt ein Wasserspritzer dem was anhaben könnte und ja, bis IP68, das würde dann bedeuten, also wirklich staub- und wasserdicht und das für unbegrenzte Zeit. Bleiben wir mal bei der Staubdichtigkeit. 0 würde bedeuten überhaupt nicht geschützt und 1 und 2 geht dann höher, was weiß ich. Irgendwann heißt es Eindringen von 2,5 mm Fremdkörper, dann 1,5 mm, dann 0,5 mm und äh, eigentlich wird es erst interessant ab 4, 5 und 6. Also 5 heißt schon, dass zumindest sich keine Staubablagerungen in bilden können und 6 bedeutet dann staubdicht. Bei Wasser ist es ähnlich, da geht es allerdings dann bis 8, 0 würde heißen absolut äh, undicht und also auch vor Wasserspritzern nicht geschützt und ja, so bei 3 oder 4, man müsste das jetzt nachlesen, dann heißt es schon, naja, gegen den Wasserstrahl geschützt und... Ähm, ich glaube, bei 5 oder 6 war es dann Wasserstrahl, also stärkeren Wasserstrahl aus allen Richtungen. Und bei 7 heißt es dann, dass man es auch kurzzeitig ins Wasser eintauchen kann, also für eine bestimmte Zeit. Man geht hier von 1 Meter Tauchtiefe aus. Und bei 8 bedeutet es, dass man es dann auch unbegrenzt im Wasser liegen lassen kann. Also IP68 wäre dann, also wie gesagt, wirklich dicht. Und wenn ich jetzt auf die Smartwatches komme, die LG G-Watch beispielsweise, ist nach IP67 zertifiziert. Das heißt, man kann sie zumindest kurzzeitig mal ins Wasser eintauchen, sollte das Ganze aber nicht im Wasser liegen lassen. Ja, die Smartwatches, ich habe jetzt schon mal ein Modell genannt, LG setzt ja auf Android Wear, das ist das quasi Uhrenbetriebssystem von Android oder nicht nur für Uhren, sondern für alle sogenannten Wearables, das können Uhren sein, vielleicht auch Brillen oder andere Kleidungsstücke, die eben in irgendeiner Form intelligent sind und zur Steuerung oder zur Anzeige von Daten dienen können. Problematisch bei Android Wear ist, dass die Steuerung über die entsprechende Android Wear App erfolgt, also nur unter Android und nur vom Smartphone und wenn das Smartphone dann weg ist, dann zeigt das Gerät nur noch die Uhrzeit an. Es gibt mehrere dieser Uhren, Samsung bietet auch Android Wear Uhren an, nutzt aber auch sein eigenes Betriebssystem Tizen dafür, was etwas effizienter läuft und die meisten dieser Uhren arbeiten mit einem IPS-Panel, wie wir das aus den Smartphones kennen, also sehr blickwinkelunabhängig und vor allen Dingen sehr hell und kontraststark und das ist für Sehbehinderte auch ganz interessant, es gibt ja auch verschiedene Zifferblätter und so kann man nachts auch die Uhr anständig lesen. Pebble ist ein Startup-Projekt, das gibt es auch schon ein bisschen länger, die arbeiten mit einem E-Ink-Display. Das ist quasi so wie bei diesen E-Book-Readern, also das ist so ein weiß-schwarzes Display, was allerdings auch eine längere Laufzeit bietet. Normal laufen diese Android-Ware-Uhren so drei Tage, zwei bis drei Tage und die Pebble läuft so sieben Tage und die Pebble läuft auch nicht mit Android-Ware, sondern mit einer eigenen App und man kann auch dann kostenlos Apps auf der Uhr installieren und das Ganze läuft somit auch am iPhone. Auch Sony hat eine Smartwatch, auch mit eigenem Mikrofon und Lautsprecher drin. Die läuft auch mit einer eigenen Software. Und ähm, die google android wehrgeräte geräte haben dummerweise keinen Lautsprecher. Das heißt, Spracherkennung geht. Mit OK Google kann man sie aktivieren. Was man ja auch aus der Werbung kennt, das Smartphone kann man nur mit Talkback dummerweise nicht mit OK Google aktivieren. Das verträgt sich nicht. Bei der Smartwatch ist es unabhängig, weil die halt eine eigene Intelligenz hat und die Spracherkennung selbst abwickelt. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man sagt, OK Google und SMS an den und den, mit dem und dem Inhalt oder eine neue Notiz erstellen kann. Man Man kann sehr vieles tun, was man eigentlich auch am Smartphone auch machen kann. Jemanden anrufen ist auch möglich und man kann das Ganze auch über Gesten steuern, denn diese Uhren haben alle einen Touchscreen. Das heißt, ich kann Anrufe annehmen, ablehnen, also wenn ich jetzt einen Anruf annehme und mein Smartphone steckt in der Tasche, brauche ich das Cover nicht öffnen. Ich kann die Medienwiedergabe steuern und pausieren und so weiter. Allerdings muss man sagen, das funktioniert nur mit dem Sehrest und nicht per Sprache. Also da ist diese Uhr so ein bisschen eingeschränkt und von daher ist das für vollblinde Person eher nicht so wirklich sinnvoll. Es gibt ja von Apple auch was, die Apple Watch, die jetzt kommt, die auch mit einem Saphir-Glas kommt, also sehr robust sein soll. Wie die zertifiziert ist nach welcher Schutzklasse, weiß ich nicht. Sie hat dann auch so eine Krone, wo man dran drehen kann. Ob das Ganze dann per Voice-Over geht, weiß ich auch nicht. Also das müsste man in der Praxis sehen. Man muss aber auch Preis-Leistung betrachten. Also nachdem sich da ja noch sehr viel tun wird, weil das alles ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, ist es vielleicht nicht sinnvoll, mehr als wirklich 200 Euro als allerhöchst Grenze dafür auszugeben. Und das ist also das, was die G-Watch beispielsweise normalerweise kostet. Und naja, muss man halt mal sehen, wie sich das Ganze etabliert. Samsung hat übrigens, das ist auch so meine Intention, weil ich gesagt habe, was soll das eigentlich, dass man immer das Smartphone braucht, warum macht man es nicht umgekehrt und packt das Mobilfunkmodul ans Handgelenk, so wie es das ja aus China auch schon gab. Da gab es ja auch schon so, so Feature-Phones im Armbanduhrendesign und packt also quasi ins Smartphone keine Elektronik rein, sondern nutzt das nur eben als vergrößertes Display. Samsung hat sich meiner Idee offensichtlich angenommen und die neue Smartwatch G2 wird glaube ich, heißen. Ich hab, weiß jetzt nicht genau, kommt auch mit integriertem Mobilfunkmodul, sodass quasi die Uhr ganz autark ohne Smartphone-SMS anzeigen kann. Ob man damit telefonieren kann, weiß ich nicht, aber das gibt es auch schon. Es gibt von IconBit zum Beispiel die Callisto 100, wiegt allerdings auch so 100 Gramm. Eine normale Smartwatch wie die LG G-Watch wiegt zu so 67 Gramm, das ist auch nicht unbedingt leicht und sie sind auch nicht unbedingt klein. Und diese Callisto 300, die jetzt als Nachfolgemodell vorgestellt wurde, wiegt nur 72 Gramm, das ist also auf jeden Fall... Deutlich leichter und sie hat auch ein bisschen mehr Speicher und sowas. Also damit hätte man schon wirklich ein vollwertiges Android-Smartphone am Handgelenk. Und ich habe mal mit iCambit Kontakt aufgenommen. Es könnte sein, dass ich so eine Uhr zur Verfügung gestellt bekomme, denn mit einem Bluetooth-Headset und einer Bluetooth-Tastatur könnte man dann wirklich aufs Smartphone verzichten und man hat die sprechende Uhr obendrein auch noch mit dabei. Ja, also das ist so der Trend, den es so gibt, also sowohl die eigenständigen Android-Uhren als auch die Android-Ware-Uhren und eben die anderen Systeme, die dann eben auch eigenständig sind oder dann eben die Apple Watch. Übrigens, die Callisto 300 ist auch nicht nach IP67, sondern nur IP56 zertifiziert. Ist auch klar, hier gibt es eine Klappe für SIM-Kartenfach, der Akku ist wechselbar, das kann man natürlich nicht so staubdicht machen, aber auch IP56 ist schon so gut, dass man sie quasi auch im Regen benutzen könnte. Ja, also von daher, man muss mal wirklich abwarten, wo der Trend dahin geht. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass man mal quasi ein bisschen wegkommt von den Smartphones. Allerdings ist es auch so, wenn man jetzt mal die technische Ausstattung von der Callisto 300 betrachtet, ich meine Doppelkernprozessor mit 1,2 GHz, eine 3 Megapixel Kamera, im Vergleich zu aktuellen Smartphones haut das natürlich nicht wirklich vom Hocker. Aber es wäre die einzige Smartwatch, die Blinde wirklich theoretisch nutzen könnten. Ja, also wie gesagt, es ist ein neuer Trend, man muss mal gucken, wo das hingeht und ich bin einfach auch mal gespannt und will das auch mal beobachten, auf jeden Fall ist es mal wieder ein neuer Impuls und vielleicht haben wir es ja irgendwann soweit, dass wir wirklich das Smartphone nur noch am Handgelenk haben und dann eben je nach Wunsch 4, 5, 7 oder 10 Zoll Displays in der Tasche stecken haben. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Hier unterbreche ich mal für unser Gewinnspiel. Verlost werden 10 Prepaid-Pakete von Blau mit einem Startguthaben von jeweils 10 Euro. Nähere Informationen zu Blau und dem 19 Einheitstarif finden Sie unter www.blau.de. Alles, was Sie tun müssen, ist, uns eine E-Mail zu schicken an gewinnspiel.merkst.de mit Ihrer vollständigen Anschrift. Wenn wir das Startpaket für Sie aktivieren sollen, schreiben Sie uns zusätzlich Ihr Geburtsdatum, eine alternative Telefonnummer und den Hinweis, ob der Einzelverbindungsnachweis vollständig gekürzt oder gar nicht gespeichert werden soll. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt. Das heißt, wenn das Gewinnspiel abgeschlossen ist, werden Ihre Daten gelöscht und auch die E-Mail-Adresse, die genannt wurde, ist nicht mehr gültig. Also, viel Glück! Die Geschichte der Smartwatches reicht eigentlich sehr weit zurück. Bereits Sony Ericsson hatte, als das mit Bluetooth losging, schon mal eine Uhr gehabt, die eben auch Benachrichtigungen anzeigen konnte. Das war so 2003 rum und es gab in den 90er Jahren auch von Timex mal eine Uhr, die konnte man dann über den Bildschirm unter Windows 98 synchronisieren und hatte dann auch eben zumindest alle Daten somit dabei. Was halt natürlich jetzt aber neu ist, ist eben die Sache der Spracherkennung und die Tatsache, dass man also wirklich auch mit dem Smartphone direkt und unmittelbar interagieren kann, und das konnten natürlich die Produkte früher nicht so. Die Lumias von Microsoft Mobile sind leider nicht wasserdicht, aber dennoch ist Windows Phone 8.1 super interessant und einen Blick wert. Ich habe mich damit jetzt auseinandergesetzt einige Zeit und ich muss sagen, ich finde das Ganze recht intuitiv und toll zu bedienen. Ich möchte Ihnen zunächst mal die Unterschiede zu Apple und Google erklären und dann im Praxisteil äh, werden Sie dann auch mal hören, wie das Ganze funktioniert. Den Narrator gibt es derzeit nur in Englisch, er ist allerdings in Deutsch wahrscheinlich irgendwann verfügbar, denn die Microsoft-Hilfe ist bereits auf Deutsch verfügbar und dort steht auch noch Beta, da ist zu erwarten, dass hier auch noch was entwickelt wird. Warum das nicht so ist, äh, bleibt so ein bisschen fraglich, denn die deutsche Stimme ist ja auch im Handy integriert und der Sprachassistent Cortana, den es ja derzeit auch nur in den USA gibt, das ist dann so die Konkurrenz zu Siri, kann man hier jetzt auch noch nicht nutzen. Ich habe auch mal versucht, Mobile Accessibility zu installieren für Windows Phone, das ist mir nicht gelungen, es wurde mir im Store angezeigt, die Installation hat das Gerät verweigert. Es ist auch so, dass die Geräte, die hier ausgeliefert werden in Deutschland, eingedeutscht sind, das heißt, sie haben die deutsche Stimme, die deutsche Sprache und man muss die englische nachladen. Das macht es auch unmöglich, dass man den Narrator bei der Installation starten kann. Das ist bei den US-amerikanischen Telefonen möglich, und zwar die Lautertaste drücken und die Windows-Taste kurz antippen und schon läuft der Narrator, das geht hier eben noch nicht. Bei Google, wir hatten es ja gehört, bei Moto G, da ist es so, dass eben die internationale Version immer mit installiert ist und von daher ist US-Englisch und die Stimmen auch da und da ist es umgekehrt, da wird eben das Lokalisierte dann nachgeladen. Das ist auch einfacher eigentlich, weil man nur ein Bild braucht, aber offensichtlich ist es bei Microsoft Mobile so, dass die Landesstellen wie Nokia Deutschland zum Beispiel dann da noch was nachbastelt. Was ich Ihnen übrigens nicht vorgeführt habe, ist die Navigation, denn die ist noch nicht bedienbar. Ich habe mich da jetzt so auf die Dinge beschränkt, die jetzt noch funktionieren. Ich denke, auch hier ist einiges noch machbar, wobei man muss auch sagen, wir haben das bei Symbian ja schon gesehen, diese cute entwicklungsumgebung ist nicht barrierefrei, zumindest weiß ich nichts anderes. Das ist zwar kein Java, aber es ist auch eine grafisch orientierte äh, Ansicht und da muss man einfach mal abwarten, was da passiert, aber glücklicherweise sind die gängigen Anwendungen wie DB-Navigator und WhatsApp und so zugänglich. Zunächst, bevor wir jetzt aber in die Praxis gehen, möchte ich Ihnen mal erklären, wie das Ganze aufgebaut ist von der Optik her und es gibt ja schon signifikante Unterschiede zu Google und Apple. Wenn wir uns das mal im Vergleich nehmen bei Apple, die Apps zum Beispiel liegen alle auf dem Startbildschirm, das heißt, wenn ich viele Apps habe, habe ich mitunter auch viele Seiten, also so bei 100 Apps sind das auch mal schnell 20 Seiten, die ich dann habe. Ich kann die Apps in Ordner gruppieren oder auch löschen. Und unten habe ich meine fixe Leiste, das sogenannte Dock, wo eben Telefonie und SMS und E-Mail-Anwendung und so weiter eingebunden ist. Und da kann ich ja auch Anwendungen hinschieben, die dann auf jeder Seite quasi zentral verfügbar sind. Oben habe ich meine Benachrichtigungsleiste, die kann ich runterziehen. Dort sehe ich meine Benachrichtigungen und kann diese dort auf einen Blick betrachten. Ergänzend dazu kann ich im Kontrollzentrum dann noch sowas machen wie Bildschirmhelligkeit oder sowas einstellen und so weiter. Die Home-Taste, gedrückt halten, kommt Siri zum Einsatz und das war es eigentlich auch schon. Das ist also schon recht intuitiv. Bei Google ist es etwas anders. Hier streicht man mit zwei Fingern von unten nach oben, um die Sprache zu öffnen. Es gibt einen app container quasi, den man anklicken muss, wo man alle Apps alphabetisch vorfindet. Man kann quasi somit auch den Startbildschirm leer lassen. Bei der Google Now-Startansicht habe ich die Google Now-Seite und beliebig viele Seiten, die ich äh, anlegen und löschen kann. Das heißt, minimal eine Seite plus Google now bei der gewöhnlichen Startansicht habe ich fünf Bildschirmseiten, wie gesagt, ich kann sie leer machen oder auch nicht. In jedem Fall habe ich auch unten meine fixe Leiste von Anwendungen wie Telefonie und so weiter und habe auch oben meine Benachrichtigungsleiste zum Runterziehen. Bei Apple habe ich ja auch den Vorteil, dass ich bei den Apps, die da vor mir so liegen, aussehen kann, ob da was Neues ist oder nicht. Bei Google kann ich das so nicht, weil da sind diese Apps quasi... Auf der Startansicht nur die Verknüpfung, so wie beim Windows Desktop ja auch, das sind ja auch nur Verknüpfungen und wenn ich etwas aktiv sehen will, muss ich sogenannte Widgets dahin packen. Das sind, ja wie soll man das sagen, so Bereiche, Bildschirmbereiche, die abgedeckt werden mit einer Voransicht der App und das kann ich mitunter auch anklicken und bin dann in der App drinne und diese Widgets sind alle unterschiedlich groß, das macht es auch schwierig die anzuordnen, ich habe das auch schon mal erklärt. Gut, man kann auch die Symbole in Ordner gruppieren, wenn man das möchte und was eben aber auch schön ist, dadurch dass ich eben eine zentrale App-Schaltfläche habe, kann ich mir eben mein Startbildschirm auch relativ kompakt gestalten. Bei Apple hingegen nicht, weil alles was ich da nicht haben will, müsste ich auf einen anderen Bildschirm verschieben und bin dann immer am hin- und Her wischen Hat alles so seine Vor- und Nachteile während das Ganze sich ja auch etabliert hat, die Leute haben das angenommen, geht Microsoft hier einen ganz anderen Weg. Von Windows 8.1 oder auch Windows 8 kennen Sie ja schon die Kacheloberfläche, die ja auch sehr umstritten war, sie hieß mal Metro. Dann, um einen möglichen Markenrechtsstreit mit der Metro AG zu entkommen, hat man es dann in modern UI umbenannt. Das sind eben, ja, so Kacheln. Die Anzahl der Kacheln ist unterschiedlich, kann auch variieren. Die Kacheln können groß sein, können auch klein sein und sich dann quasi den Platz mit anderen Kacheln teilen. Und während man bei Windows dann nach rechts scrollt, also quasi in der Horizontalen, macht man das beim Smartphone nach oben. Das heißt, die Startansicht hat eben diese Kacheln. Es gibt keine Leiste am unteren Rand. Es gibt unten quasi wie bei Android auch Soft-Buttons. Links ist zurück. Der Fall sieht auch so aus, wie man es von Symbian kennt. Da hat Nokia das schon wahrscheinlich aus gutem Grund eingeführt. In der Mitte ist die Windows-Taste und rechts eine Lupe zum Suchen. Es gibt auch eine Benachrichtigungsleiste, die man von oben runterziehen kann. Und ansonsten hat man eben nur diese Kacheln. Die Telefoniefunktion ist eben dann nicht in der unteren Leiste zu finden, sondern eine Kachel. Im meisten Falle, denke ich mal, ist auch sinnvoll oben links und man scrollt dann die Kacheln nach oben weg und von unten rücken dann die neuen Kacheln nach, also das Ganze wird dann vertikal gemacht. Will man jetzt Kacheln nicht haben, kann man diese auch ausblenden, ein langes Tippen und Halten auf die Kachel, aktiviert dann so Symbole, oben rechts ist dann so ein X zum Löschen und unten rechts ist dann so ein Pfeil, damit kann man dann kleine Kacheln vergrößern und große Kacheln verkleinern. Wird eine gelöscht, befindet sich dann auf dem Bildschirm an dieser Stelle eine Lücke und man kann hier wieder eine andere App einbinden. Die Kacheln zeigen auch von den Apps, das ist auch sehr schön, symmetrisch die Funktionen an, so zeigt Facebook neue Benachrichtigungen, der Kalender zeigt das Datum oder auch anstehende Termine, die E-Mail-App zeigt mir dann eben auch eine Voransicht der E-Mails. Die App-Liste ist auch, wie bei Android, unabhängig davon und enthält alle Apps alphabetisch. Das Ganze ist etwa vergleichbar mit Windows 8 vom Desktop, wenn man die Windows-Suche verwendet, dann hat man ja auch die App-Liste, die sich dann ja auch so untereinander gruppieren und diese streicht man quasi von rechts nach links ins Bild. Und wird dann eben eingeblendet. Es gibt hier auch eine suchen die ist dann oben gruppiert. Da kann ich dann beispielsweise auch nach einer App suchen oder ich muss die halt durchscrollen. Wie gesagt, alphabetisch angeordnet und kann die App von hier aufrufen oder eben durch langen Tipp ein Kontextmenü öffnen. So wie man es bei Windows ja auch kennt mit den und sah so einfach hier, was weiß ich, deinstallieren oder an die Startseite anheften. Das war es schon. Relativ übersichtlich und einfach und das ist auch gut so denn ähm, das erschließt sich dem Windows-Nutzer und vor allen Dingen dem Windows-8-Nutzer sowieso relativ einfach und ich muss sagen, ich finde das eigentlich super intuitiv. Die Apps selber sehen auch im Windows-Look aus, also ist auch recht homogen gestaltet und ich finde es eigentlich sehr angenehm, aber man merkt auch schon, das Ganze ist natürlich noch recht neu und wenn man das jetzt mit Android vergleicht, ist es halt so, ja wie soll man sagen, Android auf dem Stand 2010, also da wird noch was passieren müssen, aber es ist trotzdem schon gelungen und man kann es dem Konsumenten durchaus anvertrauen. Ja, in der App gibt es auch Menü-Schaltflächen und Suchenschaltflächen und so weiter, wie man das auch von den anderen kennt. Bei Android hat man sich ja inzwischen auch äh, ja, damit angefreundet, dass diese Funktionen eher oben zu finden sind, auch wenn der Programmierer hier die freie Hand hat. Bei Apple sieht es anders aus, da sind die Funktionen auch immer oben. Links oben kann man ja zurückgehen, rechts oben ist dann vielleicht ein OK- oder Fertigknopf. Und bei Microsoft ist das eben unten angesiedelt, die sogenannte App-Bar. Hier befinden sich die notwendigen Schaltflächen, zum Beispiel ein Häkchen für OK, ein X zum Abbrechen, wenn man irgendeine Einstellung vornimmt und wenn die Tastatur aufklappt, befindet sich diese Appbar auch unterhalb der Tastatur. Das ist schon recht angenehm und zentral man sieht eigentlich immer, äh, worum es geht. Sie werden das auch gleich erkennen, wenn man das vergisst, dann sucht man halt ein bisschen, weil, ähm, ja, ich habe die praktische Sache schon vorher aufgezeichnet. Sie werden dann feststellen, im Internet Explorer finde ich dann die Adressleiste nicht, weil ich die erst oben vermute, wie man es ja so gewohnt ist bei Android. Aber nein, sie ist natürlich auch konsequenterweise unten in der Appbar. Das ist auch schon alles, was man wissen muss. Ähm, die Soft-Tasten haben auch ähm, ja, Funktionen, wenn man sie gedrückt hält, so kann man die Zurück-Taste gedrückt halten, dann öffnet sich quasi der Taskmanager, wo ich dann zwischen den Anwendungen hin und her wechseln kann, das ist dann links so ein Balken, der blendet sich ein. Und wenn ich die Lupe gedrückt halte, dann startet man die Sprachsuche. Man kann hier nicht so viel machen, also wenn ich einen Begriff nenne, wird er im Internet gesucht. Mit Kontakten äh, funktioniert es auch, wenn ich jemanden anrufen will und so weiter. Was auch eine schöne Funktion ist, ist die Sprachdialogfunktion oder wie sich die nennt, ich weiß es jetzt gar nicht, die kann man äh, eigentlich für Headsets aktivieren. Wenn man dann quasi das Headset aufhat und man bekommt eine SMS, dann wird gesagt, neue Nachricht von so soll ich äh, die SMS vorlesen? Dann sagt man ja, so wie man es von Alice auch kennt, da geht es ja auch so und dann kann man eben auch gleich direkt per Sprache antworten. Die Spracherkennung ist nicht perfekt, aber ausreichend, funktioniert eigentlich ganz gut. Microsoft hat ja unter Windows auch hier schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Von daher, ich muss sagen, äh, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass so ein Lumia eben für 100 Euro zu haben ist und man eigentlich... Bis vielleicht ähm, auf ein etwas kleineres App-Angebot und die Tatsache, dass man eben nicht alle Apps sofort bedienen kann, aber trotzdem in den Grundfunktionen ein Gerät, was genauso zuverlässig und äh, solide arbeitet wie das iPhone. Und die Vergrößerung sei noch erwähnt, denn die, muss ich sagen, hat mich vom Hocker gehauen. Das habe ich weder bei Apple erlebt und bei Google schon gar nicht, denn die ist so intuitiv gestaltet, das ist echt der Wahnsinn. Wenn man die Vergrößerung aktiviert, kann man einfach mit zwei Fingern doppeltippen, so schaltet man sie ein und gleichermaßen auch wieder aus. Wenn ich mit zwei Fingern tippe und halte und dann diese bewege, kann ich meine Lupe bewegen, also kann quasi über den Bildschirm scrollen. Wenn ich zwei Fingern doppeltippe und halte und schiebe die hoch und runter, kann ich vergrößern und verkleinern. Und jetzt kommt's. Die Vergrößerung ist so groß, dass bei einem 4, was hat das Ding, 4,5 Zoll Display oder sowas, der Buchstabe fast über die ganze Senkrechte des Bildschirms reicht. Ergonomisch bleiben natürlich meine Vorbehalte, was Bildschirmvergrößerung angeht, denn das ist immer so ein Getippe im Sichtfeld. Ist vielleicht nicht für jedermann was, aber es ist zumindest eine Erleichterung und es ist schnell eingeschaltet und schnell bedient und ich muss sagen, das ist echt super, was da gemacht werden kann. Auch wenn man mit zwei Fingern einmal tippt, kann man auch die Farben schnell invertieren, das funktioniert auch. Ich habe es noch nicht so ganz raus, aber man muss sagen, das hat mich echt beeindruckt, dass man also hier also wirklich auch die Erfahrung von Windows konsequent übernimmt, denn auch unter Windows kennen wir ja die Bildschirmlupe, die ist ja mittlerweile auch sehr erwachsen und ab Windows 7 eigentlich richtig gut zu nutzen. So, nachdem Sie jetzt wissen, wie Windows Phone 8.1 aufgebaut ist, können wir ja nun zur Praxis kommen. Den Narrator, der läuft hier schon, den kann ich starten mit Laut- und Windows-Taste, da haben wir auch schon ein kleines Problem, das demonstriere ich Ihnen direkt mal. Und zwar ist ja dadurch immer die Lautstärke ganz hoch. Das hat natürlich den Vorteil, dass äh, man ähm, dadurch äh, auch immer was hört. Also man hat nie die Gefahr, dass das Ding ganz leise ist, wie das bei Talkback mal passieren kann oder auch bei, bei ähm, VoiceOver hatte ich das schon. Aber es ist dann immer auch äh, volle Hütte. So. Das zweite Problem, da es hier hier unten eine Soft-Leiste ist, da muss man narrator. auch das ein bisschen finden, wo es ist, aber dann vibriert er auch, also das erkennt man. So, bevor wir jetzt mal zu den Narrator-Befehlen kommen, möchte ich noch mal kurz was zu den Lumias sagen. Also das ist hier das Lumia 635. Microsoft Mobile hat da gleich wieder Lumias drüber gesetzt, das 730, ein 735, wie ich schon gesagt habe, und auch drunter das 520, 530. Aber die haben auch einen Nachteil. Die haben dann wieder ein bisschen weniger Arbeitsspeicher, also 4 statt 8 GB, einen halb so schnellen Prozessor. Also da macht es schon Sinn, die 6er-Serie zu nehmen. Aber jetzt, wo es die 7er gibt, kann man dann auch wieder ein bisschen mehr äh, draufpacken, denn diese 635 ist schon ein bisschen ein Sparbrötchen. Also die Frontkamera fehlt, ähm, man hat... Zwar 8 GB Speicher, aber durch fehlende Frontkamera macht es das Ganze für Skype natürlich uninteressant. Man hat auch keinen äh, NFC-Chip eingebaut. Man hat kein drahtloses Laden, das hat man aber der 7 serie glaube ich, auch nicht. Aber man hat das Nokia-typische Wechselcover. Das ist eine Sache, die hat Nokia erfunden und eigentlich konsequent weiterentwickelt. Hier liegt das Cover quasi um das Handy rum, oder anders gesagt, das Handy liegt im Cover drin, wie in so einer Badewanne. Das ist auch recht bündig. Wenn das Handy auf die Nase fällt, dann kann im Display zwar auch nicht sofort was passieren, weil es Gorilla Class 3 hat, aber... Ähm, naja, es sollte schon auf die Hinterseite fallen, dann kann man wenigstens das Cover einfach tauschen und wenn man sich das verkratzt, diese Cover kosten so um die 10 Euro und kann dann eben auch eine andere poppige Lumia-Farbe nehmen. Diese gibt es in knallbunt, also Neongrün, grün super-orange und gelb, blau, cyan, pink und was weiß ich, was es da alles gibt, nicht unbedingt alle Farben bei jedem Modell und das Tolle ist, es gibt auch das Zubehör auch in den Farben. Ich habe mir den Lautsprecher MD12 von Nokia mal dazu dazugehört, da erzähle ich noch was zu, aber naja, wie auch immer, was zu erwähnen noch wäre, sind die Displays. Das sind IPS-Displays mit Hintergrundbeleuchtung, also mit LED-Backlight die nicht wie AMOLED-Displays aktiv leuchten und die einen recht guten Schwarzwert haben. Für Sehbehinderte sind die super abzulesen. Je nach Lumia-Modell mit einer geringeren oder höheren Auflösung. Das 930 hat ein Full-HD-Display. Dies hier hat irgendwie nur 480x800 Pixel. Ist für Vollblinde-Nutzer egal. Und die Modelle dazwischen haben dann eben auch irgendwas dazwischen. Da gibt es ja so Bezeichnungen wie QVGA QV und was weiß ich alles. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ähm, zum Narrator. Ich muss zunächst, wenn ich... Ähm, das Display aktiviere, muss ich es auch entsperren und habe hier erstmal meine Benachrichtigungen. Das kann ich aber auch abschalten, jetzt ist hier gerade nichts, weil ich die Benachrichtigungen vorhin schon alle gelöscht habe. Jetzt sehe ich hier quasi nur mein Windows-Bild, also mein Foto, das kann ich auch austauschen. Jetzt sagt er hier unten Messaging 3. Ah, jetzt doch, jetzt hier unten hat er doch noch welche Informationen. Die Nachrichten zeigt er mir nicht an, er zeigt mir hier nur zum Teil die Kalender an, also das kann ich auch konfigurieren, was er mir da anzeigt. Wenn ich es entsperren will, gehe ich mit zwei Fingern nach oben und dann ist es ähm, entsperrt. Jetzt bin ich hier schon auf der App-Seite. Jetzt muss ich mal auf die Windows-Taste drücken, dass ich hier genau, dass ich hier jetzt in der ähm, Hauptansicht bin. Also die Befehle von Narrator, die kann man übrigens auch auf Deutsch nachlesen, sind recht einfach. Äh, mit einem Finger über den Bildschirm gehen. Das ist das normale Erkunden, wie wir das halt auch bei iOS und Android haben. Ähm, mit zwei Fingern äh, streichen ist eben das Scrollen. Oder eben auch das seitliche, dass ich eben das Fenster ähm, scroll. Jetzt habe hab ich hier nach links gewischt mit zwei Fingern, dass ich hier die Application List, List öffne. Ach, Englisch, Deutsch, ja. Anwendungsliste, da kommen wir nachher noch zu, was das ist. Doppeltipp ist Aktivieren des Elements, Dreifachtipp ist Kontextmenü und ich kann auch mit drei Fingern scrollen. Not Text. Ja klar, dann sagt er mir, dass ich auf äh, sozusagen nicht erkundbarem Text ist, denn drei Finger scrollen bedeutet lesen. Von oben nach unten heißt, ähm, quasi auch von oben an lesen, von unten nach oben heißt ab dem Element lesen und so. Ähm, ich kann auch, wenn ich einen Doppeltipp machen will, ähm, mit einem Finger halten, und mit einem anderen Finger tippen oder eben auch äh, dreifach tippen, dann eben für Kontextmenüs äh, Menüs. Ist natürlich klar, der Normalsehne, der ja jetzt keinen Narrator benutzt, tippt einmal, um es auszuwählen, der Blinde tippt eben zweimal. Bei der Tastatur ist es ähnlich, hier gibt es aber auch einen Modus, wobei ich den auf die Schnelle jetzt nicht gefunden habe, dass man eben beim Loslassen schreibt, andernfalls kann man wie beim iPhone über die Tastatur gehen, das gucken wir uns nachher noch an, äh, und mit dem anderen Finger dann tippen. Das nervt mich ja, dass es bei Android nicht so geht, aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, der, ähm, die, die Navigation, also jetzt sagen wir die einfache Navigation, erfolgt mit Links- und Rechtsstreichen mit einem Finger. So kann ich jetzt durch meine ähm, Kacheln gehen.
1: Und wenn
0: ich von oben nach unten wische oder unten nach oben, kann ich quasi den, den Modus. Äh, ändern. Er sagt jetzt Not Selected äh, und Spalte und Zeile, wo ich gerade quasi bin. Not Selected heißt einfach, dass hier nichts markiert ist in dem Fall, weil ich meine, das ist hier so, als wenn ich mit der Maus auf eine Kachel gehen würde und nicht klicken würde. Von daher nicht ausgewählt. Wobei das eigentlich auch nicht ganz stimmt, weil letztendlich sich ja quasi mein Fokus schon auf dem Item befindet, aber der Fokus ist ja unabhängig von dem, was tatsächlich passiert. Bei den Containern Containers. haben wir hier, wenn wir System jetzt mal ganz nach links no gehen, No den Container. System Trade, den haben wir am Anfang und am Ende, das ist quasi oben die Statusleiste. Wenn ich jetzt ähm, äh, den Navigationsmodus Items. wieder auf
1: Items ändere...
0: So, da habe ich dann eben meine, meine äh, Elemente. Wenn ich jetzt doppelt tippe, dann kann ich das so nicht öffnen. Da muss ich dann wirklich jetzt... Ja, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, wie man das dann eben öffnet und sich das anzeigen lässt. Gut, jetzt kann ich jetzt einen anderen Container Containers. wählen. Jetzt no bin ich... No Facebook, 13 of 26 double Tap. Facebook. Ja gut, das brauche ich eigentlich gar nicht machen, items. weil Containers. die Container, das ist ja nur zum Erkunden des Bildschirms. Ich meine, da bin ich mit einem Finger schneller, genau wie bei, bei Apple und Android. Äh, Google letztendlich auch, wenn ich mit dem Finger drüber gehe und habe dann eben meine Elemente.
1: Na da jetzt. No no,
0: no ja, gut, da hat er Facebook. jetzt nur einen items. Container. stelle ich das mal wieder auf Items. Ähm, die Apps, die ich hier habe, die sind zum Teil zugänglich, zum Teil nicht, das bestärkt auch meine Theorie mit dem Cute, was man ja auch mit Nokia auch vorangetrieben hat, dass da eben vielleicht auch mit Java, äh, irgendwo und diesen ganzen, äh, ganzen Programmschnittstellen, bei Qt ja wieder was anderes ist, aber auch nicht so ganz zugänglich war unter Symbian, ist es wahrscheinlich hier ähnlich, ähm, die grundlegenden Apps, die hier im Gerät drin sind, funktionieren, also ich kann das ja mal demonstrieren, hier zum Beispiel Riesburg. mit mit Facebook wobei man ja auch ein bisschen merkt dass die 512 Megabyte für Narrator also der zieht schon ziemlich an System äh, jetzt lädt er und jetzt habe ich hier meine meine Elemente und kann mich dann wenn er dann irgendwann geladen hat durch die Tobias J button button
1: double likes button double tap to button double tap off button double tap toggle on
0: hier haben wir natürlich auch das Problem, dass manche Schalter nicht beschriftet sind. Das ist ja auch jetzt keine originale Microsoft-App. Also man kann das Ali Gula. hier schon.
1: Also Ernst HTTP Ali Gula.
0: -tap to ja, da haben wir zum Beispiel vom Ali, der hat da was gepostet oder sowas. Also das geht schon ganz gut. Jetzt haben wir unten ja hier auch diese... App -Bar die App-Bar, so heißt das hier beim Narrator, wenn ich da jetzt doppelt tippe, da hätte ich dann jetzt zum Beispiel meine Einstellung oder so, was eben, was bei Apple und Android halt oben ist, Google, ja, eigentlich müsste man sagen, iOS und Android, und ähm, hier habe ich jetzt meine, meine Elemente, aber gut, keine Ahnung, ich mache mit Facebook ja eh nichts, also von daher weiß ich jetzt auch nicht, was man da alles machen kann. So, und links komme ich wieder zurück. Jetzt habe ich die Statusbar äh, quasi deaktiviert und nochmal zurück gehe ich aus der App raus. Also das unterscheidet sich dann jetzt von der Bedienung auch nicht ganz, wie man es eigentlich von den anderen her kennt. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Wir haben, wie ich ja sagte, hier oben die Telefonie ab.
1: Game of Here Maps NTV
0: TV. talk about Game of 23 Outlook 8 Uhr wir gleich in im, im äh, in den Apps also
1: ich
0: guck mal jetzt mal den, den Store an der da war sich auch der ist auch zugänglich Komm dann auf die Startseite und kann hier
1: auch 3,49 euro. 3.95 Stars 3 of 8 double tap to act. Plants vs. Zombies 1 wonder list
0: 0 ich gehe jetzt hier einfach so ganz äh, unstrukturiert über das ähm, ne, über die, die, ähm, die Appliste, jetzt klicke ich hier mal was an und dann habe ich auch noch meine app Appbar, da habe ich dann unten links Install, Teilen und wenn ich jetzt auf Install klicke, dann äh, wird das eben installiert, aber will ich jetzt nicht machen, äh, dann wird dann der Status angezeigt und dann kann man an dieser Stelle, wie man das ja auch von den anderen kennt, das dann auch öffnen. Nur, wie gesagt, also da muss man sich umstellen, weil hier das Wesentliche unten ist. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil man hat dann so, sei mal, alles so zentral ähm, unten an der Leiste. Man hat allerdings dann auch wieder den Nachteil, man kann sich ein bisschen schneller vertippen, als wenn ich es oben jetzt habe. Aber wenn ich überlege, was ich am iPad da, wenn ich da im App-Store bin, suche, bis ich da diesen, diesen ähm, Installieren-Knopf finde, das ist, naja, wenn man sich da nicht so richtig konzentriert, auch nicht immer schnell gemacht. Und da ist das äh, hier schon ein bisschen zentraler. Zu finden. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ähm, ich habe ja mehrere Möglichkeiten, Apps zu finden und zu starten. Die Kacheln hatte ich erwähnt und die App-Liste, wenn ich jetzt hier nach links streiche mit zwei Fingern. Achso, da muss ich erstmal wieder ein Finger in der Mitte legen, dass ich dann hier quasi in mein, meinem Fenster bin. Scroll jetzt mit zwei Fingern nach links. Und dann geht die Application List auf, das sind die Anwendungen, da habe ich dann auch ein Suchfeld. Das ist komisch, den habe ich irgendwie jetzt optisch gar nicht gesehen, der befindet sich in dem Fall dann wohl mal oben. Na gut, kann sein. Hier könnte ich jetzt eine Anwendung suchen, wenn ich jetzt in der Liste halt nicht so ganz klarkomme. Ich versuche es einfach mal, ich mache mal Doppeltipp. Jetzt geht auch direkt die Tastatur auf und gebe mal ein W. H F S ist mit einem Finger auch nicht so schwierig, äh, nicht so einfach, meine ich, T, T, D, S, F, A, A, P, 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 so, und jetzt, ähm, sagt er mir netterweise, gar nicht, ich habe, ach, ich hab WhatsApp, hatte ich hier mal, ach so, okay, ich hatte WhatsApp hier mal installiert, aber ich habe es wieder entfernt, deswegen, kann ich das jetzt gar nicht demonstrieren, Double tap to Weil ich unter dieser Nummer, die hier drin liegt, kein WhatsApp nutzen möchte. Ähm, und von daher zeigt Backbutton er mir natürlich jetzt hier keine App an. Aber ich kann vielleicht was anderes machen. Äh, nehmen wir, tap gehen wir nochmal auf das Suchfeld. Button, Versuchen wir was mit Outlook. Da zeigt er mir dann mit Sicherheit okay. was an. Das ist ja das oh. Mailprogramm hier. Oh. Y. Y. Ach, ne, Y. Backspace, Backspace. gut. T. Ich mache das hier, wie gesagt, mit L. einem Finger. L. Da ist das... I. Was er mir jetzt nicht ansagt, er zeigt es mir oben schon an. Da ist schon zumindest ein Element, fasse ich mal drauf. Klickt das doppelt an, dann öffnet e -mail ist er mir jetzt die äh, Outlook-Ansicht. So. Hier habe ich jetzt meine e -mail Mailingliste in meinem Outlook-Konto. E hier habe ich zum Beispiel eine E-Mail von mir, Ich kann ich mal doppelt anklicken. Ich hätte jetzt auch mit dem zweiten Finger klicken können und hier kann ich jetzt ja mit drei Fingern mal streifen? Achso, da muss ich jetzt hier hin. Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Ich bin jetzt in meiner
1: Achso.
0: Ja. Okay, also das ähm, das funktioniert dann schon, also mit drei Fingern. Man muss halt nur erst immer den Finger dahin bewegen, wo man hin will. Das ist ja wie mit den Containern auch, wenn ich links-rechts streiche oder sowas. Da muss ich auch immer erstmal da sein, wo ich hin will. Also da komme ich nicht immer drum herum offensichtlich. Also es ist ja wie gesagt auch noch in der Entwicklung. Ähm, was auch ein bisschen doof ist, ich weiß gar nicht, die Spracherkennung, die gibt es ja auch. Ich jetzt mal jetzt nochmal ganz zurück. Ich habe festgestellt, dass die jetzt, ja klar, Narrator verlassen und schon wird es wieder laut, dass die, die Suchfunktion mit Narrator irgendwie nicht geht. Ich wollte jetzt mal... Open ease of use.
1: Searching for open ease
0: of use. Ah, okay. Da sucht er jetzt. Er sagt mir zwar die Ergebnisse nicht an, aber zeigt sie mir an. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ähm, kann ich so auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss ähm, sagen... Open settings. Starting settings. Weil ich wollte mal die Einstellung zu Narrator zeigen. Das ist nicht viel.
1: Starting narrator.
0: Aber diese ganzen... Äh, das sind wir interessanten Sachen da, die sind auch nicht nur für Blinde, sondern auch für Sehbehinderte interessant.
1: Und so kann ich halt auch ganz
0: schnell mit schein nach rechts durchlaufen.
1: Aber
0: vielleicht habe ich hier auch ein Suchfeld. Mal gucken. Man, super, hier habe ich das Suchfeld nicht, okay. Also muss ich mir etwa die Stelle merken, wo es ist. Ich weiß, es ist weit unten. Hier haben wir es Ease of Access. So, und wenn ich dann hier bin, ähm, dieses Fenster würde ich mir gerne mal angucken. Also, ich kann hier die Schriftgröße anpassen. Ne, da habe ich da auch gleich ein Beispiel. Das ist so ähnlich wie bei Windows, also das ist richtig sozusagen ein, ein Font-Stretching, könnte man sagen. Also die Schrift wird, wird quasi dann ähm, vergrößert einfach. Jetzt steht es auf 0%. Ist ja klar, dass wenn ich es wenn vergrößere, dass dann eben die, ähm, äh, ja, die quasi der Darstellungsraum auch kleiner wird. Das macht halt bei äh, reiner Sprachausgabenutzung nie Sinn, das zu machen. Es sei denn, man nutzt den Series dann wirklich aus.
1: Messaging, lock screen and some web pages. Ne,
0: also es betrifft auch im Wesentlichen die, die äh, Textinhalte, also nicht unbedingt die Menüs.
1: Off, high Contrast. Genau, das will ich mal machen. Jetzt off, schalte ich das mal
0: ein. Jetzt habe ich das mit einem Doppelklick angemacht und jetzt sieht man auch optisch, dass die, äh, zum die Beschriftung von den Gruppen ist äh, etwas abgedunkelt. Die ist jetzt auch auf einem sehr hellen Niveau. Also das bringt schon was. Also wenn man da mit einem starken series noch dran kann, kann man, denke ich, eine ganze Menge auch daran bedienen. On, to Use es ist narrator, jetzt hier to auch so. Ja, okay, jetzt habe ich das Telefon dummerweise etwas weggehalten, jetzt hat man das nicht ganz gehört, also klar zum Textvorlesen gedacht und die Einstellungen hierfür sind auch nur verfügbar, wenn der Narrator an ist und das ist jetzt das, was jetzt folgt, was man machen kann, das war auch schon eigentlich alles, mehr lässt sich gar nicht einstellen. So, man hat hier eine...
1: Das
0: können die ja mal umschalten, das ist die Standardstimme. Ich finde die männliche Stimme etwas besser aber ist natürlich auch
2: Geschmackssache.
0: So, hier ist die Geschwindigkeit, die kann ich natürlich erhöhen oder verringern, wobei ich die jetzt hier ganz angenehm finde. Was man jetzt ähm, nicht so richtig äh, mitkriegt, also hier Speed. ist die Überschrift, ähm, das wird nicht als Überschrift angesagt. Das heißt, ich muss da nochmal weitergehen und komme dann erst auf die... So, und ich soll jetzt mit zwei äh, Fingern. Nee, wie war das? Was hat sie gesagt? Wie geht das?
2: Slider double tap to increase value, triple tap to decrease value.
0: Ach so. Wenn ich Doppeltipp mache mit einem Finger, dann wird es erhöht, wenn ich. Ihn dreifach Tipp mache. Gut, dauert zwar natürlich ewig. Man kann den mit Sicherheit auch halten und streichen in dem Fall. Wahrscheinlich dann mit drei Fingern. Oder mit einem Finger. Ne, mit einem Finger
2: nicht.
0: Ja, okay, also egal, da ist vielleicht, also habe ich jetzt auch nichts, nichts für gelesen, aber gibt es vielleicht auch was, da müsste man dann einfach mal nachgucken. Also es geht mit Sicherheit auch einfacher.
2: Narrator, to
0: ja, also diese Funktion. Ja, das ist, ähm, ja, wenn diese Einstellung an ist, ich brauche das Ding hier nicht vorlesen lassen, ähm, dann ähm, kann man eben dann diese Funktion zum Starten aktivieren. Das kennt man ja auch von Google für Talkback. Man kann das auch nachträglich aktivieren, diese Bedienungshilfenverknüpfung, dass ich das eben über die Einschalttaste und zwei Fingern einschalten kann. Das ist bei Apple ja auch so. Da kann ich auch den Dreifachdruck äh, auf die Home-Taste belegen, wie ich das haben möchte, mehrere Apps. Dann kommt ja so ein Menü, so, so ein Karussell, wo ich das auswählen kann. Oder eben äh, dann eben Voice-Over oder Vergrößerung oder sowas. Äh, hier ist es so, das schon dediziert, also Lauter- und Starttaste. Das geht ja auch unter Windows 8. Wir hatten das am Surface ja auch damals mal gehabt. Ähm, das lässt sich halt global ausschalten. Wenn ich das natürlich ausschalte, habe ich keine Chance, Narrator anzuschalten. Bei der ersten Installation ist aber diese Funktion möglich, sodass man dann eben quasi den Narrator gleich aktivieren kann.
2: Learn more about narrator. Link off. Screen magnifier. Ja, Button gut, das disabled. ist dann die Vergrößerung. To Hier habe ich.
0: Genau. Da wird eben quasi äh, auf jeden Fall äh, vergrößert, ob die Anwendung das zulässt oder nicht. Das ist dieses äh, mit zwei Fingern auseinanderziehen. Das macht auch ganz, äh, ja, macht auch ganz viel Sinn für Sehbehinderte, wenn man eben den, den Inhalt vergrößern möchte.
2: TTY /TDD.
0: Off. Ja, das sind Combo -Box, diese, diese ähm, diese, an ja, ich weiß Collapsed. gar nicht, was das genau ist Also diese TTY-Einheiten Das ist ja, glaube ich, für Texttelefon Wenn man da irgendein Zusatzdisplay oder irgendwas anschließt Für Schwerhörige Das kann man dann Selected. hier
2: aktivieren
0: Gut, jetzt gehen wir mal zurück on. Das ist dann auch, so. ich weiß ich auch Learn noch nicht genau, was das alles ist on. Wenn ich narrator, jetzt Hier doppelt tippe zum Beispiel dann kommen wir ja mal auf den Navigation Internet Explorer, das macht ja vielleicht Sinn. Und wenn ich jetzt mit ähm, Pfeil hoch Containers, oder St Hochstreichen Headings, runter... Headings, ne, jetzt hatten wir ja vorhin nur Containers und ähm, ähm, was hat er Items. Und jetzt habe ich hier eben genau... Das ist jetzt wirklich wie bei Mobile Speak, wenn man das jetzt sich erinnert. Ob Code Factory da die Hände mit dem Spiel hatte, weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass sie irgendwie zusammenarbeiten, aber hier ist es eigentlich genauso wie man Headings, das kennt, Überschriften, Containers, das sind Items, die Bereiche, Elemente, Paragraphs, Absätze, Lines, Zeilen, Words, Wörter, Characters, Zeichen, Tables, Tabellen, Links, Links Headings, Überschriften und so weiter. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Use rechts gehe, ne, jetzt sind das halt nur die Überschriften, Note. dann gehe ich halt jetzt zum Beispiel, wenn ich das lesen will, mit fall runter meint wegen die Zeilen oder mach eben drei Finger
2: runterstreichen.
0: Genau. Und das verstehe ich eben nicht, wenn ich mit drei Finger nach unten streiche.
2: Vielleicht
0: habe ich es auch falschrum gesagt. Ja, ich habe es falschrum gesagt, Phone. Ähm, drei Finger nach oben streichen, liest alles vor und drei Finger nach unten streichen, liest eben ab dem Element. Ich habe es vertauscht, deswegen ging das jetzt gerade, dass er mir das weil ich eigentlich alles vorlesen lassen wollte, aber gut ähm, Ja, im Internet ist also die Navigation exzellent, würde ich sagen, also das dürfte den PC-Nutzern sehr Nav bekannt vorkommen Jetzt ist natürlich schwierig wo man hingeht Jetzt muss man mal gucken, da gibt es ja auch eine Paragraphs, muss ich die Container suchen
2: items, con headings.
0: Containers. Wollen wir mal gucken, was hier für Container sind. Da ist gar nichts. Aha. Okay, also da ist irgendwie jetzt auch kein Menü. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie man jetzt eine Adresse oder was... Achso, die sind auch unten in der App-Bar. Genau. Hier ist die Address-Bar. Stimmt, da hätte, ich jetzt, da hätte ich jetzt auch wirklich drauf kommen können. Die Address-Bar ist natürlich auch unten wie bei Windows 8 am PC ja auch. Ach, hier ist auch schon die Tastatur. Machen wir mal, löschen wir das hier mal. Jetzt geben wir mal ein. www. Ach, bin ich abgerutscht?
2: Hä, warum? Doch, jetzt mal. Ich bin abgerutscht, okay. M, W, E, R. R, R, K. Command not available. J,
0: K. Ach, wahrscheinlich glaube ich zu weit G, unten, deswegen D, passiert das. S, oh, so, jetzt so geht es wenigstens D, so. Period. Sie merken, die Verzögerung Merced, ist auch ein bisschen doof. Z, X, D, also, das D, müsste noch auf R, jeden Fall besser e, werden. E, e. So, und wenn ich jetzt auf meine Enter. Seite gehe.
2: Enter. Enter. Zack.
0: Jetzt müsste auf meine Seite gehen.
2: Navigation complete.
0: Okay, er spielt interessanterweise hier auch nicht den Startsound ab. Ich weiß gar nicht, warum die Mobilgeräte das nicht machen. Unter Windows ist das irgendwie am PC kein Problem, aber gut. Hier habe ich ja auch die... Ach so, jetzt habe ich zeichenweise... Jetzt könnten wir die Links zum Beispiel mal durchsuchen.
2: Das
0: ist natürlich immer ein bisschen List Ne, hier sind die Links. Nehmen wir mal die Mailinglisten. Weil hier haben wir auch Kontrollfelder.
2: Wollen wir mal
0: gucken. Containers. Warte mal, die Items vielleicht. Podcast.
2: Contact. Date and Ship. Lienet. SIE. Start. See. Mailinglisten. Mailinglisten für SIE. Containers. Mir fehlen nämlich jetzt so ein bisschen die Elemente characters words lines paragraphs items containers ja, gut items, items vielleicht and low faq accessible, accessible zoomer section tricks gut biddy enver online und e behinder men's chen tip accessible scroll to scroll to Scroll control gib mal Copyright, unten da sind irgendwo die kontrollfelder trigen sie hier institutionen Beispiel Cs cost in Hubernam von Adresse 4 c 3 Betroffen Beispiel Cs cost in Hubern no pre no previous Paragraphs
0: Also Sie merken, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein recht überschaubares Werkzeug. Ähm, wenn man jetzt eine externe Tastatur hätte, wird es wahrscheinlich noch schneller gehen. Lines, ähm, Words, aber die, die äh, Navigation zu Elementen finde ich jetzt auch nicht so gelungen. Ich versuche es nochmal mit einem Techn Finger. Aber oh, es ist natürlich jetzt auch doof. Ja,
2: hier
0: ist doch
2: die... Versuchen wir es mal mit den Elementen.
0: Also... Nee, irgendwie mit der Navigation. Ich habe jetzt keine Lust mehr, die Kontrollfelder zu suchen, aber ähm, ja, da muss halt vielleicht noch ein bisschen was passieren. Ja, und damit haben wir eigentlich das Wesentliche durch. Also die Apps, was ich Ihnen jetzt zeigen könnte, ich weiß jetzt nicht, was zugänglich ist. Da können wir vielleicht nochmal kurz drauf gucken, für die, die das interessiert. Dieser WhatsApp geht. Achso, die Telefonanwendung, die könnte ich Ihnen natürlich nochmal zeigen. Achso, ich kann ja gar nicht... Ich muss cannot wieder mit Vertically. Achso, er kann nicht scrollen, sagt People. er mir. Kann er ja auch nicht, ich bin Outlook. ja auch schon oben, das habe ich jetzt Don't irgendwie auch nicht mitgekriegt. Nee, aber irgendwie Command stimmt das nicht. Er kann eigentlich nicht scroll. vertikal scroll. scrollen, das verstehe ich Start irgendwie nicht suche die. Ja, hier haben wir die Telefonanwendung. Wenn ich die öffne.
2: Kann ich hier das Keypad öffnen? Was wir mal wählen?
0: Er piept nicht, das ist ein bisschen irritierend. Jetzt habe ich eigentlich die Nummer der Mail, ja gut, das müsste stimmen, und dann habe ich irgendwo auch unten den Call-Knopf, jetzt wird es wahrscheinlich wieder hässlich quietschen, dann beenden wir das mal und dann kommen wir jedenfalls zur Mailbox.
2: So,
0: hier haben wir die Kontakte, die wollen wir jetzt auch nicht. Start window. wobei man auch sagen muss, diese Telefonanwendung ist auch nicht unbedingt viel anders als bei anderen auch, also man hat einen Zugriff auf die Kontakte, kann wählen, hat die verpassten Anrufe, die SMS und so weiter finden sich im Bereich Nachrichten, auch die sind genauso lesbar wie die E-Mails, das sieht genauso aus wie ein Outlook, muss ich Ihnen jetzt auch nicht demonstrieren, aber Kommen wir mal zum Fazit. Also, ich muss sagen, ich finde eigentlich das, was ich hier geboten bekomme, für um die 150 Euro, beziehungsweise auch für 100 Euro schon, das ist schon enorm. Also, wenn man sich mal anguckt, dass man von oder über nee, mit Google Android bestückte Mobiltelefone, so muss man es ja sagen, erst eigentlich jetzt so langsam mit Android 4 bekommt, also letztes Jahr hätte man für 100 Euro wahrscheinlich noch ein Android-2-Telefon gekriegt, wo man eben nicht alles machen kann. Und dann kommt noch hinzu, wenn ich mir so ein Android-4-Telefon kaufe, ist es denn 4.0, 4.1, 4.2. Die Bedienbarkeit funktioniert eigentlich erst richtig ab Android 4.1, 4.2. Eigentlich sind erst in 4.3. 3 oder 4.4 sogar, noch so ein bisschen diese Unzulänglichkeiten mit dem Touchscreen ausgebügelt worden und gibt mir der, der Hersteller dann auch ein Update dafür und so weiter. Da habe ich natürlich hier mit den Lumias, die ja genau wie bei Apple direkt von der Quelle kommen, sprich Microsoft Mobile, schon aktuelle Software, nur im Vergleich zu Apple natürlich konkurrenzlos günstig, Apple bietet mir hier nichts, bei Apple kann ich ab 600 Euro regulär anfangen zu überlegen und äh, hier kriege ich für ein Sechstel des Ganzen schon ein Telefon, was was kann. Gut, klar, nicht alle Apps sind zugänglich, ist auch die Frage, ob ich das brauche, wenn jemand kein mobiles Internet nutzt oder nur gelegentlich mal auf eine Webseite was lesen möchte, was ja durchaus ausreicht, da muss ich keine Formulare ausfüllen, der ist denke ich mit so einem Windows Phone schon ganz gut dabei. Der Vorteil im Vergleich zu Android. Ich kann mir die Bedienung, die Gestaltung etwas einfacher machen. Der große Nachteil ist, spricht noch nicht Deutsch, also von daher derzeit auch eigentlich nicht äh, in Erwägung zu ziehen. Wann und ob überhaupt die deutsche Version kommt, ist fraglich. Das werde ich auf jeden Fall hier, sobald es da was Neues gibt, vorstellen. Ich habe ja das Telefon jetzt hier und, ähm da denke ich, werde ich auch mit dem neuen Update, was jetzt von Microsoft Mobile für die Größeren angekündigt wurde, auch versorgt werden. Vielleicht ist da ja schon die deutsche Sprache bei. Der Witz ist ja übrigens, die deutsche Stimme gibt es ja. Das ist die, die Sie von Windows 8.1 kennen. Das ist so diese, diese typische L&H-Stimme, was Microsoft damals äh, übernommen hat, so wie ich das gehört habe. Aber eben, der Narrator verweigert den Start. Also, warum auch immer. Ja, und jetzt, nachdem wir uns das Telefon angeguckt haben, Bleiben wir bei Nokia und gucken uns mal einen ganz tollen Lautsprecher an. Wie geschützt dieser runde Lautsprecher ist, der etwa 3,5 bis 4 cm dick ist, also 3,8 glaube ich cm dick ist und so ein Durchmesser von knapp 8 cm hat, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall kreisrund und knallig grün in meinem Fall. Hat auf der hinteren Seite einen micro usb anschluss und einen Klinkenanschluss. Und an der Vorderseite einen Knopf. Ich hatte ihn schon eingeschaltet, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Er hat auch ein Mikrofon, man kann das Ganze auch als Freisprechanrichtung nutzen und hat vorne einen Grill. Ja, und das Ganze, das können Sie sich vielleicht schon denken, ist mono, denn äh, bei 8 cm da ist es auch nicht wirklich sinnvoll, Stereo zu machen. Da ist eine dicke Membran drin und ein dicker Magnet. Und das ist eigentlich auch das Besondere, denn dieser Bluetooth-Lautsprecher ist ja kein gewöhnlicher Lautsprecher, sonst würde ich Ihnen den gar nicht zeigen. Und die Farbe ist es nicht nur alleine. Ich habe jetzt hier, ich mache das Ding nochmal an. Jetzt macht er gleich Knack, weil er sich verbindet. Er verbindet sich übrigens mit bis zu acht Geräten und sucht sich immer das letzte Gerät. Jetzt hat er Knack gemacht. Und ich habe hier jetzt in dem Lumia, das muss ich jetzt mal hier vielleicht vom Ladegerät mal abmachen, das ist mal ein bisschen lauter. Da habe ich jetzt irgendwie ein Internetrad. Ich muss jetzt irgendeine Musikquelle haben, was da jetzt auch immer kommt. Derzeit kommt da wohl noch, noch gar nichts. Wahrscheinlich hat er jetzt pausiert, weil er jetzt in Ruhezustand gegangen ist. Ähm, hier muss man halt, glaube ich mal klicken. Und dann müsste jetzt hier auch irgendwann was kommen. Hoffe ich. Ja, da ist was. Und die Musik... Nehmen wir jetzt erstmal so hin. Ich mache das mal lauter. Lautsprecher, äh, der Lautsprecher. Nicht Lautsprecher. Der Lautsprecher hat keine Lautstärketasten. Und wenn ich den mal hier so kurz hinhalte, ich will das jetzt nicht zu lange machen. Ne? Also hier mal kurz. Wir hören, da ist Musik drin. Klingt eigentlich auch nicht sonderlich doll. So, jetzt hat er ja eine Spule und ein Magnet. Ich kann jetzt diesen Lautsprecher hier an den Kühlschrank dran machen. Jetzt klingt er eigentlich auch nicht. Ja. Und ich bin Mike. Jetzt merken Sie vielleicht, jetzt mache ich mal, mache ich wieder dran. Ich weiß nicht, ob man es hört, dass da ein bisschen äh, mehr Tiefen sind, denn das ist nämlich das Besondere. Der Lautsprecher klingt so wie ein Druckhörer-Lautsprecher, aber es handelt sich äh, um einen Lautsprecher, der quasi äh, als Resonator dient. Das heißt, eine Untergrundfläche dazu nutzt um entsprechend ähm, Klang zu bringen. Ne? Ich nehme nochmal hier den Kühlschrank. Ist nicht so doll. Ich kann ja hier mal den Herd nehmen. Ja, das ist schon besser. Ich mache es mal lauter, weil natürlich brauchen wir jetzt ein bisschen Schwingung, damit das Ganze auch hörbar wird. Das ist auch noch nicht so doll. Jetzt haben wir hier eine Dose liegen. Nehmen wir die mal. Und da hört man, schon, hört man schon was. Also das ist schon ganz interessant, weil man eben je nach Untergrund eine andere Klangqualität bekommt. So klingt da überhaupt nicht so dolle. Jetzt machen wir mal folgendes. Ich bemühe mich mal auf die Toilette. Da haben wir so eine Erhöhung liegen. Das ist auch ein hohles Kästchen wenn ich ihn hier drauflege, da klingt das schon ein bisschen voluminöser. Man kann das jetzt hier nicht bei der Musik jetzt nicht so ganz hören. Man hat früher halt nicht so basslastig musiziert. Aber ähm, wenn man das Ganze jetzt mit richtiger basslastiger Musik macht, dann äh, könnte man da jetzt richtig äh, Volumen rausholen. Und ich habe also schon wirklich mich erschrocken. Da habe ich zum Teil ähm, Sachen gehabt, äh, die dem Lautsprecherchen richtig tiefen entlockt haben, die man dem gar nicht zutraut. Und einfach nur deshalb, weil eben durch diesen resonierenden Untergrund quasi der Schall äh, beziehungsweise die tiefen Frequenzen so ähnlich wie man das von manchen Handys kennt. Äh, da gibt es ja äh, statt dass man Vibrationsmotor einsetzt, nimmt man so einen resonierenden Stab oder so. Samsung hat das beim Galaxy bei dem ersten gemacht, äh, Motorola hat das mal bei einem Handy gemacht und hat diesen Stab dann auch als Klangoptimierung genutzt. Wir kennen das auch in Lautsprechern mit Passivmembranen, die dann eben hinten zum Beispiel angebracht sind am Reflexrohr äh, und quasi die Energie, die dann eben aus dem Rohr verpufft und eigentlich die Raum Resonanz mitnutzt, dann eben zu verwenden, um sie quasi als Resonator dann wieder in den Lautsprecher zurückzuführen. Das hat den Vorteil, dass man eben hier auch ohne, dass man ähm, ja jetzt äh, eine große Fläche ähm, hat, ne, dann eben das über eine Membran abfängt, aber das braucht natürlich Platz. Äh, aber den Nachteil auch, dass man dann wiederum beschränkt ist, auf den Frequenzbereich, den die Membranen machen. Also wenn ich wenig Platz zur Verfügung habe, kann ich das nicht realisieren. Deswegen sind diese Radios, die das früher hatten, auch ein bisschen dicker. Und hier haben wir eben das gleiche Phänomen, nur dass wir eben quasi die Schwingungen in das Objekt, wo wir das Teil drauflegen, als Resonator übertragen. Ich kann das ja nochmal zeigen. Jetzt liegt er hier im Regal zum Beispiel. Das ist auch gut, aber zum Beispiel nicht so gut, wie wir das vorhin gehört haben. Das geht sogar eigentlich jetzt mal hoch. Jetzt ist der Bass quasi weg. Ich kann es hier mal auf den Tisch legen. Und dann nehmen wir einfach einen Karton als Unterlage. Und auch nicht viel, also man kann da viel experimentieren. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Das ist nichts Neues. Es gibt, wie gesagt, das Ganze ähm, schon ziemlich lange. Und auch in Lautsprecherform gibt es das schon lange, auch ohne Bluetooth. Aber das Interessante ist hier, dass man das mal in einem Bluetooth-Lautsprecher hat. Und da der ja 15 Stunden auch läuft mit seiner Akkuladung, ist das auch was für unterwegs. Aber eben nicht nur was für die Jackentasche, weil man braucht, wie gesagt schon was, wo man ihn hinlegen kann. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwo eine Gartenparty und hat einen Eimer, den man umdrehen kann oder eine Kiste Bier, die leer ist, dann könnte man da schon eventuell was rausholen. Wobei Kiste Bier, naja gut, man muss halt schon eine ebene Fläche haben. Also das heißt, man hat unten so eine, so eine Gummiunterlage, äh, die so ein bisschen nach innen gewölbt, dass sich das Teil auch so ein bisschen ansaugen kann. Das, dem würde ich aber nicht so vertrauen, aber äh, man sollte schon mit der ganzen Ringfläche aufliegen planen, damit eben möglichst... Äh, viel Energie übertragen wird und nicht im Raum verpufft. Ja, das mal so abschließend. Wenn man sich so ein Lumia kauft, sollte man sich so einen Lautsprecher dazu kaufen, alleine weil die Farbe genauso schick ist wie das Lumia selbst. So, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, vor allen Dingen auch denjenigen, die sich am Lumia 635 beteiligt haben. Bedenken Sie beim Gewinnspiel im Übrigen, dass die Produktion dieses Podcasts September 2014 ist. Und jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Episode, das kann ich Ihnen schon mal verraten. Wir schauen uns die sprechenden Panasonic-Fernseher an und wir testen einen blind bedienbaren Weltempfänger. Des Weiteren planen wir eine Spezialausgabe, in der wir quasi in einer Diskussionsrunde die Vor- und Nachteile aktueller mobiler Betriebssysteme gegenüberstellen wollen. Ich wünsche Ihnen nun alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.